0: Ну чё, первый кон водишь!
1: Всем привет, это подкаст Мандой Карма», возможно, вы нас еще помните. Несколько лет выходил такой подкаст о кино, и сегодня мы возвращаемся из творческого отпуска, небытия или больничной койки подкастов с кризисом идентичности, для того, чтобы обсудить классическое аниме Сатоси Кона «Паприка» 2006 года. Это никак не приурочено к тому, что картина в этом году празднует 15-летие, по-моему, она вообще осенью или, может быть, летом. Просто в рамках наших регулярных ретро-заплывов стало интересно поговорить про... Наверное, одного из самых известных анимешных режиссеров, который, в принципе, ни в чем не уступает, а в чем-то, наверное, превосходит Миядзаки, и, Наверное, все ценители японской анимации его знают. В общем, мы все дифирамбы и все мысли по его поводу постараемся сегодня сформулировать в диалоге. Вместе со мной сегодня участвуют Ева Иванилова, исследовательница культуры. Привет. И Максим Бугулов, автор русароса искусство кино и кинотеатр.ру, а также автор YouTube канала Большой Буковский. Это я, ребят. И как всегда, все еще здесь. Я. Алёша Филиппов, редактор сайта Ру и постоянный автор искусства кино. Я напоминаю, что у нас будет спойлер к супер картине 15-летней давности, поэтому всем советую сначала ее посмотреть, потом слушать, если вдруг вы боитесь каких-то непреднамеренных подсказок, что же все это значит. Но, в принципе, если вам без разницы, можете послушать и так. Мне, во всяком случае, это никогда не мешало. Многие сериалы и фильмы мне спойлерили даже по три раза, но я все равно умудрялся забывать спойлеры. Вот сейчас я досмотрел «Атаку титанов», и сколько бы я про нее не читал, и сколько бы мне при нее не рассказывали, это мне не помешало. Ну, это я так просто обозначаю будущий ландшафт подкаста. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет какое-то количество аниме-выпусков, но давайте обратимся к паприке. Бахни синопсис. М-м-м. Ну, раз ты предложил, давай ты и бахнешь. Ты что ж такое-то? Я... А можно Ева бахнет?
2: А у меня был вопрос, я думал, он меня не спросят, папна молчим.
1: Ладно, Максим, давай ты синопсис, а Ева начнет.
0: Jesus
2: Хорошо,
1: учитель. Сэнпай. Ну давай, ты же учил.
0: ладно. Короче, паприка. Действие происходит в Японии в неведомом году, наверное, это какое-то contemporary время, но в этом времени уже изобрели замечательную штуку, которая называется DC Это такой маленький девайс, похожий на hands который подсоединяется к головушке и позволяет крутым психиатрам, может даже психотерапевтам заползать людям в сон. Ну и, соответственно, таким образом их лечить. Вещь-то обещает огромный прорыв в медицине и вообще в лечении неврозов, психиатрии и райское будущее в ярких красках. Но некий человек, может быть, человечица, крадет 3 единицы DC и начинает вкладывать различным людям в подсознание сны психически больных людей. Может быть, одного психически больного человека, но не суть. И из-за этого людей рушится психика, и они начинают натурально сходить с ума. И чем дальше, тем этих людей больше, а противостоять всему этому безобразию сложно, потому что мало того, что в принципе сложно с этим работать, так еще и совершенно непонятно, кто же за всем этим делом стоит. А вот за этой детективной ширмой раскрывается паприка. Титульная паприка — это альтер одной из женщин, разработчиков DC Mini. Самого доктора зовут Ацко Тиба, а ее альтер-эго в мире снов — это паприка. Девушка совершенно на не похожая. Короче, Тиба — это психиатрка, а паприка — это ее станд.
1: Или ее аватар, да, для тех, кто не знает, что такое станд.
2: Ну так и расскажи нам, Максим, что такое станд.
0: Это приводит нас к другому аниме Bizarre Adventures of JoJo или просто Жожа. яра, яра. Важа, Жижа. Яра, яра Такое весьма необычное как будто есть обычная Аниме про группу мужчин. Они вначале дрались друг с другом с помощью боевого искусства со смешным названием «Хамон», который на самом деле представляет собой волшебное дыхание и убивало вампиров. А потом в третьей части решили, что «Хамон для быдла» и нормальные люди читают Канта и дерутся с помощью своих субличностей. И вот эти субличности они называются «станды» или «стенды».
1: При него, возможно, тоже мы когда-нибудь запишем подкаст. Сейчас просто один из персонажей Джоджо является аватаром подкаста. В смысле, он у нас на обложке.
0: Но штука очень странная и какая-то универсально притягательная, по-моему, вообще для всех тема цена. Количество отсылок на нее в поп-культуре превышает вообще все
1: допустимые пределы. Я у тебя был какой-то поинт или вопрос?
0: Ну, Максим сказал,
2: что не бывает обычного аниме, от а ты, Лёша, упомянул Миядзаки, и вот у меня вопрос вот в эту сторону. Как вы для себя действительно вселенную Левиафана и Миядзаки, которая на всем земном шаре лежит, большим китом, вселенную Ситато-сикона, отличаете друг от друга и видите ли вы различия между ними или они для вас часть какой-то одной общей вселенной?
1: Ну, скажем так, для меня, например, Имидзаки не является синонимом аниме, поэтому я не могу сказать, что он закрывает для меня все остальное. Я понимаю, что наверное, как один из первых анимационных режиссеров, с которых я познакомился, он представлялся для меня во многом скажем так, дефолтным аниме, несмотря на то, что я видел в Sailor смотрел покемонов и так далее, которые, в общем-то, и по структуре, и по жанрам, и по визуальной манере очень сильно отличаются. А Сатосикон он, как говорится, совсем другой, ну то есть их трудно сравнивать. Капитан Очевидность, аниме — это как кино. Есть люди, которые которые снимают кино, но некоторые из них вообще никак между собой не пересекаются или пересекаются довольно посредованно, поэтому скажем так, несмотря на все волшебные миры Миядзаки, мне кажется, что Сатоси Кон — это как раз аниме, которое снится героя Миядзаки, потому что Миядзаки работает с какими-то архетипами э, японо-европейскими, и, грубо говоря, он немножко работает с тем, что, возможно, можно описать как некоторую нормальность, и, собственно, в силу того, что он воспринимается как, как ты сказал, левиафан-аниме, то есть это вроде какая-то очень большая приметная фигня, которая является только одним из наименований в целом бестиария, то если отстраивать представление о анимации именно полнометражной, потому что все таки между полным метром и сериалом мне кажется, есть большая пропасть, потому что я сейчас именно больше фокусируюсь на сериалах, и там, конечно, ну, свои законы и так далее. В общем, это отдельная тема. И мне кажется, что действительно Сатоси Кон, который, с одной стороны, работает с какой-то более реалистичной манерой рисования, и вот я хотел поговорить о том, как визуальный облик интересно меняется в паприке, а с другой он стирает какую-то границу между тем, что мы грубо говоря думаем, или тем, что как-то формируется у нас в голове. И вообще, в принципе, его интересует все, что формируется у нас в голове: оценки окружающего мира, сны, мысли, страхи. Вот, короче, все, что есть в башке, так или иначе у него на самом деле не переплетается, и мы не можем сказать, что, типа, Сатоси Кон это такой японский линч, который очень любит создавать атмосферу сна, потому что все-таки у них опять же как разница между медзаки и Коном, также разница между линчем и Коном, то что у них, грубо говоря, вот эта сонная атмосфера сфера, ощущения кошмара или дремы. Они, во-первых, очень разные по темпу и настроению, а во-вторых, они, мне кажется, и по функционалу очень отличаются, хотя тоже можно найти много общего. Я сейчас не могу вспомнить свое представление о мире аниме, как только я с ним познакомился, и когда у меня могло быть более какое-то упрощенное это понимание. Сейчас я бы сказал, что, ну просто, да, два разных человека с разными стилями, темами и так далее, но при этом, в принципе, можно отстроить представление об одном через другого.
2: Из того, что ты говоришь, как раз можно представить ту территорию, которые Миядзаки и Кон встретились бы, если бы Миядзаки шел как персонаж в параде архетипов, как раз воображаемых фигурок в паприке. Если бы он там тоже был, наверное, как какой-то переодетый Будда или статуя Свободы. Он, кажется, не имеет Заки для Кона такая профессиональная фигура отца. А скорее, он р- работал с Мамороси в сериале Мамороси. Там был фрагмент "Beautiful Dreamer", я не помню название сериала.
1: По-моему, он с Отом уже работал. Он работал на Акире, и они потом работали на Дведей Видень будущего. Он,
2: да, он и с тем, и с тем работал. Оси известен всем по призраку в доспехах, они а не потом uh-huh. его более ранним работам. Ну, в общем, с этой секунды, сколько я знаю, учился у этих двух. Логично было бы их представлять в каких-то вот этих отцовских фигурах в его сновических самостоятельных работах. Но да, нет. Ну, почему я спрашиваю по Мейдзаке, потому что скорее из нашей же коробки вещаем. И для нас, под нами поднимают широкого зрителя, извините, если я вас туда случайно зачислила, но Мейдзаке – это как раз вот такая большая Большая, большая фигура. Одна заглавная буква равная аниме. Для западного зрителя в смысле. ширине. да, такой да. Шириняк.
0: Это спорный тезис-то на самом деле. Когда вышел Акера в 89-м, 90 91-м, 92-м, наверное, 93-м году на Западе, когда люди говорили Акера, они имели в виду аниме, в принципе. Ну, сейчас в России,
1: если ты посмотришь, в принципе, частоту упоминаний сравнений, на фоне Мейдзаки как минимум чуть-чуть Отома и Оси меркнут. На мой взгляд, сильно меркнут, но я могу ошибаться, у меня нету как бы такой прям статьи. Цифр...
0: Цифр не знаю. Но я тебе Цифр могу сказать, что, знаю. например,
1: грубо говоря, упоминание Мидзаки вообще в целом в, во многих заголовках приводит к тому, что люди такие, о, это как Мидзаки". мы там посмотрим. На остальных, безусловно, ценителей и людей, которые их знают, довольно много, но если брать типа в среднем по больнице от людей, которые очень интересуются аниме и которые не интересуются им вообще, я думаю, что все-таки Мидзаки, как некоторый щит, я его сказала, как некоторая статуэтка Будды, как некоторый бренд, мне кажется, более раскручен, потому что все-таки Отома, несмотря на то, что у него много разных работ, неизвестных и важных, чем Акира, все-таки он как-то остается преимущественно с ним. У Оси тоже очень много разных работ, но все-таки, кроме призраков в доспехах», все остальные как будто бы не имеют такой же базы. А у Миядзаки дофига, целая линейка таких работ. Он там и Оскар выигрывал, и на Берлинском кизнецетивале получал награды. То есть он в большей степени пропахал мировой рынок, и даже если в момент выхода Акира он еще, там параллельно же выходили Акира и Навсекая, если тогда еще вот на момент старта своей карьеры, по большому счету, в гибли, он, может быть, и терялся рядом с Акиро и Отома, то сейчас, мне кажется, просто его удушающее влияние на представление о полнометражном аниме прям сравнимые не знаю, с какой-то монополией.
0: Тут у меня тогда встречный вопрос. На кона как-то мы не выйдем. Совершенно не в курсе цифры, возможно, оперирую просто представлениями или тем, что мне наиболее часто попадается на глаза, но как будто бы большая часть людей приходит в аниме не с позиции полнометражных лент. Большая часть людей приходит через сериалы, и это нен это вот mm-hmm. эти четыре столпа, остыпенившие <поставления> Наруто, у него фан обновляется, ну, как будто Наруто — это тело, а фан-база это просто клетки, она молодеет, и... каждые три года она обновляется, по-моему, у него появляются новые зрители. И мне кажется, на фоне Сенен Валны, Миядзаки просто практически берлинский кинофестиваль. Ну, то есть, не им единым я поэтому так со стремом отношусь к гирлоку Миядзаки равно аниме. Ну, не, не только потому, что я заходил в это не через него, а, ну, вот просто даже по упоминанию. То есть, понятное дело, что это фигурище, фигури ГИГАНТСКИЙ ТИТАН
2: Тут есть вообще разные группы, мы, кажется, разных и начинали говорить. Максим, ты говоришь о группе людей, которые приходят в аниме, а я скорее говорила о тех, кто топчется рядом и никуда не приходит, на которых просто какие-то отголоски долетают. Почему вообще для меня такой фокус интересен? Потому что аниме и манго – это вообще такой японский экспортный продукт, японская soft power, империалистическая техника захвата территории без оружия. В общем, сладкое оружие рыночной колонизации, вот если у США это Disney, и джинсы и бургеры, то у Японии это манга, аниме. И, во всяком случае, они стоят где-то на первых строчках вот этого хит-парада техники захвата. Внимание.
0: Так, и а почему тогда мы берем и на людей, которые топчатся?
2: Потому что soft-power рассчитана как раз на глобальную аудиторию. Нужно с чем-то привлечь внимание, не пускай вовнутрь. Привлечь внимание к поверхности, а поверхность это как бы обложка товара, и представить себя ну не себя, а свою, в данном случае, страну свой рынок как один единый товар, который можно потребить. Сделать, Имидж. Я, кстати, вспомнила, что в 2008 году японское министерство иностранных дел назначило сериал Дораэмон, знаете, такой про mm-hmm. кота-робота mm-hmm. и мальчика, Они назначили его национальным амбассадором аниме. Mm-hmm. В общем, аниме имеет такой статус дипломатический.
1: Да. Ведь Годзилла еще где-то тоже почетный житель да. Токио, что или не Токио, не помню. Действительно, наверное, Мидзаки просто, раз мы вцепились в чем-то Мидзаки, можем рассмотреть, что Мидзаки не совсем аниме в том смысле, что мне кажется, что вот такая популярная Медзаки может быть большей степени в какой-то медийной среде но просто потому что я не вижу чтобы афиша медуза или кто-то еще писали бы про one piece наруто да даже про атаку титанов на самом деле или там не знаю про что-то еще про какие-то вроде бы довольно хитовые вещи а каждый новый медзаки он такой типа о миядзаки о миядзаки потому что медзаки работает с одной стороны с со многими японскими вещами а с другой стороны он почти всегда либо экранизирует либо адаптирует какие-то европейские сюжеты сказки архетипы несмотря на то что многие Многие анимационные режиссеры работают с западной иконографией, в принципе, там их много христианской символики, много персонажей с говорящими именами, они часто используют какие-то американские символы, чтобы что-то подчеркнуть в истории и так далее. И в принципе, не то, чтобы те же сенон-сериалы культурно изолированы, но тем не менее, мне кажется, что от в этом смысле достигает какого-то определенного баланса. С одной стороны, глядя на его мультфильм, мы понимаем, что это японская анимация, с другой стороны, в принципе, там вот где-то рядом есть более привычная нам условно-рассказчичная иллюстрация, и поэтому, может быть, он не вызывает... Таких подозрений у насторожных родителей Как, не знаю, Джоджо, Токийский гуль, Тетрадь смерти и так далее
0: Сразу по запрещенке прошел,
1: Она запрещена на одном сайте, по-моему Пока еще ничего не
0: запрещено Ты же видишь, что я
1: шучу Я на всякий случай, если вдруг нас слушают Люди, которые могут что-то запретить, не надо ну что, давайте все таки к кону как-нибудь перейдем.
0: Не-не-не, обсуждаем паприку Миядзаки, нормально. Хорошо, идем.
2: У меня очень поверхностное такое различие, которое я на скорую руку бы провела между ними. Чисто стилевое различие. Мне кажется, весь Миядзаки это про воображаемые миры, но упакованный в стимпанк. Кон – это скорее такая киберпанк-традиция, связанная с вот всякими разными технологическими девайсами, внедренными в воображение. Во всяком случае, на поверхности это различие для меня, ну как-то цепляет глаз. В этом смысле такой киберпанк аниме, который там какири, может быть, уходит корнями, не знаю, скрещивает два главных японских экспортных продукта. Это вот, собственно, аниме, мангу и высокие технологии, потому угу. что почти у каждого родителя в 90-х мечтали о какой-нибудь тошибе.
1: Да, японский видак, вот это все.
2: Вот это все, да. Только они не мечтали тогда смотреть акиру на этом японском видаке. Не настолько пауэр и не настолько софт. Да, я к тому, что киберпанк аниме, и паприка в частности, вот там, оно что-то очень, очень серьезное схватывает о японском обществе, вообще японской культуре то, что можно было бы выразить словом технократия. Вот. И технократия в повседневной жизни, и технократия как условия, в которых живут индивиды
0: мне кажется, что кон вообще не имеет отношения к киберпанку. В большинстве своем он не имеет к нему в принципе никак. Ни в Агенте Паранойи, ни в Perfect Blue. Да и, собственно, здесь вот Магаффин в виде DC Mini, он, ну, постольку, поскольку киберпанк как то такового нет. Киберпанк, как любой экспортный товар, который должен продавать, он продает некой концепции избитый хай-тек лоу-лайф. А здесь у нас одна, не то чтобы часто показываемая, без порнографического внимания DC мини которая, в общем, даже на уровне дизайна не превосходит какой-нибудь PSP. Во-первых, во-вторых, он пересекается с социальной проблематикой киберпанка, возможно, потому что, в принципе, со- социальная проблематика, любая, она похожа друг на друга. Но у него везде, как, наверное, вот у Миядзаки одна примерно используемая тема. Есть люди, которые переснимают один и тот же фильм каждый год, как в Аллен, а есть люди, которые одну и ту же тему выдают в несколько разных сеттингах, в несколько разных слоях, пытаясь зацепить что-то дополнительное, каждый раз копнуть глубже. Таких, наверное, большинство, вот у Миядзаки там что-то свое душевное. А у Кона это люди, и сознание людей, зажатые между двух очень плотных поверхностей, но совершенно разных при этом по структуре. С одной стороны, это социум и реальная жизнь, с другой стороны, это что-то более эфемерное. Это либо поп-культура, либо это грусть и депрессия, и даже не сама депрессия, а подавление ее. Либо это эскопизм, либо это некое абстрактное понятие, синонимичное всему вот этому. То есть то, куда люди могут скипнуть. И Конс с удовольствием препарирует своих персонажей, глядя вот как они на-, на фоне вот этой депрессии, рождающейся от зажатия между двумя вот этими поверхностями, как они себя ведут. В «Паприке» он э, такой линейный, достаточно простой, гораздо проще себя ведет чем в том же агенте паранойи. Извините, что я все время на него скатываюсь, мне кажется, они очень похуже. И агент паранойи более многослойный, менее хэппи Здесь он приходит такие какой теме баланса, о том, что нужен баланс между эскапизмом и не неэскапизмом. Когда реально слишком много — это плохо, и ты превращаешься в следователя, который считает, что он всю жизнь куда-то спустил. Когда эскапизма слишком много, ты превращаешься в какого-то империалистически настроенного председателя Который живет по канонам еще императора, Хирахиты, только что банзай не орет, выкладываясь в атаку и все <с ради <с того, чтобы снова ходить. Вот, ну то есть, киберпанковые проблемы здесь никаких чебурашек здесь нет. Но
2: для меня здесь скорее вот что за киберпанк отвечает. Мне кажется, что в таком очень э, серьезном фокусе, в паприке, э, находится не только фрагментированная психология субъектов, не только их желание сбежать ту или иную реальность, будто экранная реальность. Воображаемая фильматека, которая у полицейского в голове материали в его сон, на канале этого побега, на самом девайсе, который помогает эти перемещения совершать. То есть вот этот DC-мини, он не просто там какая-то маленькая деталька незначительная в сюжете, чтобы он двигался, не просто часть очень-очень примитивной детективной структуры. Именно самый такой лапетит uh, объект маленький объект желания, собственно, желание какого-то неведомого террориста заполучить именно этот канал. Потому что канал в западной культуре, не только вообще в глобальной культуре, потому что это пабрика про глобальную культуру, и про ужас и глобализм. Канал имеет значение святого объекта. Все хотят владеть именно какими-то каналами дистрибуции от Великого Шелкового пути в общем, до Dissi-мини.
0: А Dissiмини это объект вожделения или это средство? Потому что в руках антагониста, судя по финальной сцене, это просто ну, минстранет.
2: Но это как машина для советских людей И роскошь, и средство передвижения. Нельзя разделить.
0: Нет, ему нужно было именно Dissiмини и что-то, или все-таки то, что он мог с помощью этого достигнуть. Тут же речь не про статусность, конкретно объекта. Ну, кстати, в киберпанке, в принципе, никогда не бывает, что какой-то объект нужен кому-то просто для контроля. DC-мини — это нечто большее, чем он есть на самом
1: деле. В общем, такую тему мы имеем в аниме, мне кажется. Есть некоторый объект, он, в принципе, существует как какой-то объект. Девайс, который можно надеть на голову, как фигурка Тануки, которую можно поставить где-нибудь дома на счастье, как фигурка Статуи Свободы, которая отдувается за, условно говоря, благополучие всей Америки, встречает всех, кто вплывает в эту страну, а может существовать в качестве туристического субъекта венера да, напоминая Америку всем людям, которые туда приплыли. Но помимо того, что это существует как некоторый объект, оно обладает еще определенным полем смыслов. И, собственно, вот с этими полями смыслов, мне кажется, Сатосикон и работает и он нам показывает. Смотрите. Проблема в том, что DC Mini, оно направлено на то, чтобы помогать людям прочищать собственные мозги, да. Другой человек может попасть в твой сон, компетентно оглядеться там и сказать, ага, чувак, ты вот эти вот фильмы вспоминаешь, вся твоя эта беготня, это вот неудовлетворенность от того, что тебе кажется, что ты предал какую свою мечту. Ты хотел быть режиссером и хотел стрелять в значение шут, типа снимать фильм, а в итоге стал полицейским, и ты шут, но. им бандитас. И таким образом ты как бы застрелил в итоге свою мечту, и это вот тебя гнетет. Ты вспоминаешь, что эти фильмы из 30-х, 40-х, 50-х, которые смотрел в детстве. Тарзан, не знаю, мне кажется, что это Хичкок был второй. Понимаешь, получается, Dissi-Mini существуют,
0: а все проблемы, связанные с тем, что ты похерил свою жизнь, где-то свернул не туда, слишком углубляешься в эскопизм или наоборот, слишком закопался в проблемах, которые здесь, честно, настоящие материальные, это совершенно отдельно от этого фигня. Убери из повествования DC мини проблематика картины и вообще проблематика Кона из идеальной грусти Агента Паранойи, она останется. Та же самая, если мы уберем этот магафин То есть он, безусловно, выполняет символическую роль как канал, я с этим не спорю. Конечно же, он несет определенную нагрузку, плюс он здесь играет роль Линзы. Ну, надо через что-то драматургию двигать.
1: Он здесь, мне кажется, играет роль ключа, поэтому все его так хотят заполучить. Потому что это ключ, вот сейчас я, я сведу наконец эту мысль, там же логика в том, что Человек может подключиться к твоему сну. Без DC-мини. Ну, сначала без десемини нельзя.
0: Сначала он подключается с DC-мини, когда нам обозначает проблематику и дерматургию. Десемини исчезает, потому что можно на самом деле и без него. И в конце вообще все происходит без него.
2: Это можно объяснить так. Мне кажется, что DC-мини здесь первичен, а не те желания, которые стоят за ним его обладателя, который пытается эти желания реализовать через эту технологию. Технология первична, потому что сначала нужно заполучить технологию, затем, спустя время, эта технология может быть инкорпорирована в тело. То есть она может быть сращена с телом. Это как какое-нибудь умение писать или умение читать. Когда мы не умеем этого делать в возрасте, там, N лет, для нас это абстрактная, отдельная от нас технология. Мы должны ей овладеть, мы должны ее поместить в собственное тело и связать корнями, вот как, в общем, образ этого дерева сразу в финале «Паприки». Uh-huh. В общем, создать определенные там, нейронные связи в нашей голове, определенные связи каких-то там еще тканей, чтобы это стало технологией, неотделимой от нашего тела. То есть мы сейчас все можем написать что угодно в разнообразных состояниях нашего сознания, ну за исключением там некоторых. Вот и здесь также нам нужна эта технология, она стоит под номером один, а дальше уже с ней будут разные взаимодействия происходить. И это всегда второе, третье, пятое, десятое.
0: Я здесь не согласен ни с первичностью технологии конкретно в паприке, ни с тезисом про то, что умение писать это прям штука номер один, чтобы нам там что делать, мы должны ее в своем теле как-то абсорбировать. Ну
2: хорошо, умение ходить, умение говорить, как насчет таких умений?
0: Абсолютно нет, мне кажется, вообще даже сама мысль об этом оскорбительна. Тебе не обязательно ходить, чтобы перемещаться, тебе не нужно говорить, писать, читать и уметь воспринимать на слух, чтобы передавать информацию, в том-то и дело. Не технология первична, первична какая-то идея и какие-то векторы, и направления. Точно так же, как и в фильме первичные с одной стороны, желание антагониста, желание протагонистов, баланс между эскопизмом и реальностью. Они первичные, а технология потом вторично что-то позволяет сделать. Ты можешь передавать информацию кучей о самых разных вещей. Я слышу здесь некий антропоцентризм. Я могу общаться со своими животными, которые не умеют писать, а я слишком тупой и слишком человек, чтобы понять все их сигналы. Но я могу с ними коммуницировать на самых разных уровнях, и мы можем подстраиваться друг под Друга, не обладая никакой технологией. Технология никогда не будет первично не была, не будет и не является. Вся реальность вокруг нам об этом говорит.
2: Сейчас я тебя подловлю самого на антропоцентризме. Вот ты говоришь, что ты можешь общаться со своими животными, ты их спросил, они как тебя понимают, там обратная связь хорошая.
0: Да. С чего ты взял? Я могу с ними коммуницировать. Мы в определенных ситуациях, не во всех, естественно. Я могу с ними коммуницировать, я не могу с ними наладить полноценный, наверное, диалог по всем параметрам. Хотя потому, что человек слишком человек, как у Ницше, чтобы нормально въехать в психологию другого зу- живого существа, как мне кажется. Даже эти труды кошачьих психологов и собачьих психологов, которые я читал, они везде отдают человеческим недугам. Он очень тяжело въезжает в другую психологию, но так получилось, что в процессе взаимодействия со своими домашними животными мы в какие-то моменты научились понимать сигналы друг друга, вот как-то независимо от опыта. Я понимаю некоторые сигналы кота. Вот меня один из котов из двух будет ночью постоянно, и это жутко бесит. И я все время думаю, что ему надо? И вот недавно я понял, что ему нужна вода, и он мне это показывает. Показывает, что он хочет есть, например, он может показать мне там с помощью того, что он трется по пенал, где лежит корм.
1: А что в этом случае первичная Технология или желание? С одной стороны, ты можешь сказать, что первичное желание есть или пить. Но пока кот да. не знает о том, что существует еда в миске, или там где-то, или что лоток. И пока он не
0: изобретает сигнал. Он не пользуется технологией. В том-то и дело здесь нет, технологию нет мы используем системы. в широком
1: смысле. Любой навык это технология. Технология в широком
0: смысле это систематизированный подход, позволяющий добиться к обменам информации. Здесь подход абсолютно не систематизированный. Систематизирован, неподобран, его не нужно изучать, его не нужно в себе абсорбировать, выучивать, инкорпорировать, как бы то ни было. Это именно обмен информацией в том-то и дело. Секунду,
1: что... Ты же сказал, что ты не мог с первого раза понять, почему кот у тебя будет по ночам. То есть ну, был период бета-теста. Ну вот, кот на тебя тестировал технологию. Если я сделаю тыг-дык по Максиму, догадается ли он, что я хочу пить. Точно так же, как мы долгое время не могли понять, почему Йока двигает миски. И только потом поняли, что она так призывает воду. Точно так же, это как в прибытии, когда то есть, вот, спруты рисовали такие знаки, вот точно так же, я не уверен что миски двигались в какой-то специальной последовательности. У
0: животных нет технологий.
1: Максим, мы же говорим, технология — это как некоторый навык, достижение желаемого.
0: Вы сейчас подгоняете все, что вам удобно под какую-то терминологию. Опять-таки, человеческое слишком человеческое. А-а, я на эту фигню не поведусь. Можете сколько угодно говорить, что технология — это шире, это вообще, это все, это куб. Но нет, это все ерунда. Технология — это письмо.
2: На паприку, давай переведем. Скажи, если идея и желание первичные, то почему террористу паприки так нужно? dc Mini. Почему он сам как-нибудь не справится со своими желаниями и потребностями? А ему нужен
0: не только DC-мини, ему, ему нужно очень многие вещи. Точно так же нужно тело, поэтому ему нужен сообщник был. Кстати, еще есть, извини, я обязательно вернусь к твоему вопросу, есть мнение, что главный антагонист все таки Косаку Такита. Поскольку он гений, это всего его один большой развод, чтобы создать себе романтические отношения с доктором Тибой.
1: Ну фиг знает. Ну, да, я на самом деле
0: тоже так подумал. Мне кажется,
1: это пишу, просто спасибо. скорее такой штамп, от, как ты говоришь, очень антропоцентрично, что главное вообще для того, чтобы человек испытал гармонию, это вот личное счастье. Но меня, на самом деле вопрос такой, вот если мы говорим о том, что председатель хотел снова ходить, какие-то другие вещи тоже ему были нужны.
0: Переделось мироздания. Да,
1: переделось мироздание и так далее, и так далее, Но тогда такой вопрос, если технология совершенно не важна, а первичная идея, значит ли это, что в принципе создать dc в каком-то виде человек мог в любой момент времени, ну, грубо говоря, пещерный человек, упал, подскользнулся, гипс. Закрытый перелом, хочет ходить. И такой хоп, изобретает Дисемини из говна и палок.
2: Но это вообще такой конфликт античной философии, техне и поэзис. И он здесь реализован как раз в двух фигурах: изобретателя, такого наивного, который в своем ремесле заключен весь, и весь uh-huh. им преисполнен, и через ремесло весь выливается во внешний мир. При этом сам жадно этот мир пожирает, страдает перееданием, и он постоянно поглощает, как маленький ребенок на оральной стадии своего развития. В общем, постоянно поглощает мир, это единственная его форма взаимодействия с миром. Другое – это как раз поэтическая такая надстройка, поэтическое осмысление мира, посттехническое или претехническое, ну, в общем, что-то, что не материализует э, идеи, а работает с идеей именно на абстрактном уровне, это вот этот вот злой гений, который не может... Представитель? Да, который не может не ходить, не сам не изобретать какие-то потрясающие девайсы, но занят э, продумыванием э, стратегии захвата этих э, девайсов. Все-таки конфликт этот, мне кажется, он тут есть, и он пронизывает носевой конфликт в этом фильме. Между ну, тут техническим и, и поэтическим, между идеалом и материей, и все
0: такое. Тут мне не с чем спорить, а возвращаясь к вопросу Леши, вопрос нечестный. Ну а смысл? Ну может или не может, вообще без разницы. В данном вопросе важны желания конкретного пещерного человека, или хотя бы группы пещерных людей. Если им нужно коммуницировать как-то с каким-то соседним племенем, они будут пытаться это делать, и, возможно, со временем выработать какую-то систему жестов, как они вроде как сделали. Если нужно зафиксировать какую-то информацию, будь то поэтический экстаз, или именно способ фиксирования информации, то есть технологии, они будут заниматься наскальной живописью. Там нужно будет средство контроля придумывать религию. Но все это рождается, опять-таки, на мой взгляд, из желаний. Я почему заговорил про эту теорию, которая такая, звучит как просто фанатская какая-то арка, потому что доктор Такита, он несколько обезличен. Остальные персонажи сталкиваются все таки с неким дисбалансом в жизни, который влияет на них изнутри ментально. Тиба и Паприка, детектив Канакава, у которого там проблема с самоопределением. Кризис прям натуральный. Председатель. У всех есть какой-то конфликт, который может рождаться из физических возможностей, но наиболее зияющий раны оставляет он все-таки в ментальном плане. То у Такиты как-то у него все норм. Он переедает, жрет слоновые биштексы, но ему его это не парит. Возможно, его парит то, что он не может признаться в любви тебе но что-то как-то нам не то, чтобы на это это где-то тыкует, а однозначно сказать. То есть у них вроде как это есть, но насколько сильно он переживает по этому поводу, можно только догадываться по паре сцен. Вот он, мне кажется, несколько не раскрыт, поэтому э, я понимаю желание Евы сделать его символом поэтического, ну просто гений, который создает и все.
2: ну я наоборот его символом технического сделала. Техника, которая занята само собой а. и не занята в общем никакими страданиями.
0: А то есть для тебя она отдельно идет? Ну вот я не знаю, для меня они кажется
2: спайдами. Понимаю, о какой спайке ты говоришь, что мы не можем разделить технику и идею, как мы можем определить наше желание чего-либо, как оно побуждается. Мы можем поставить ударение либо на техническом аспекте нашего желания, либо на поэтическом. Под поэтическим я скорее тут уже имею в виду социальные значения, которые приписываются тем или иным физическим ощущениям. Ну, типа, мы что-то ощущаем. Технически это может быть объяснено сложной фармакологической терминологией про то, что вот, тело реагирует на внешнюю среду, у нас в теле выделяются определенные вещества, они меняют формулу там нашего мозга, условно говоря, жить в нашем мозге, и все начинает бежать, циркулировать иначе. Но дальше происходит на каком-то уровне совершенно не схватываемым спайка с теми значениями, которые нам культура предлагает на подобные внутренние потоки навешивать, и вот именно так происходит процесс осмысления. Мы что-то почувствовали, а потом как бы нашли для этого слово, условно говоря, или визуальный образ. Пока я это говорю, тянется время, и кажется, что это какой-то линейный процесс. Но это просто моя речь оформляет, это как линейный процесс. Я не могу сказать это все. Емко одним словом одним звуком на одном выдохе. Если бы я могла, то, наверное, это должно быть, было быть передано именно вот так каким-то просто выдохом, который бы означал именно вот этот процесс неразделимый ощущение и понимание этого ощущения. И вот мне кажется, мы где-то вот на этих осях вращаемся и все никак не можем понять, что разделено, что нет, потому что очень сложно разделить в данном случае.
0: Беру свои слова назад про Такиту, поскольку он лопает постоянно, он тут либо что-то фрейдиское, либо есть большой источник стресса. потому что он не раз по
2: фрейдизму это как раз очень легко описывается на этих фазах развития либида. Первая фаза оральная, когда ребенок угу. фиксируется на внешнем мире на собственной энергии вот именно через рот, через поглощение. И на этой фазе, как бы ни эго, ни суперэго еще нет, там только бессознательное само колыхается, как море океан.
0: Но это уже не Фрейд, это поэтому же Мелани Клей.
2: Это в первую очередь, наверное, Фрейд, но, наверное, и Мелани тоже. Что еще интересно высветить, вот именно тут это разница, граница между собой и средой. Вот этот пожирающий гений, он как будто пытается устранить эту границу, сделать себя вот просто равным воздуху вокруг, сделать себя всей средой, всем пространством одновременно. Потому что человеческое бремя – это как раз чувствовать свою собственную единичность, вот на которую давят многообразные пластиковые фигурки, образы, желания, стремления, вина и так далее. И все это сдавливает. Наш гений, поопреки, он как будто хочет раздуться, чтобы максимально нейтрализовать границу между собой и окружающим миром. И у него как бы это получается. То и дело. Но иногда нет, когда ему прям тычут в нос, что нет, смотри, ты вот такой, ты равен этому, ты ужасный, гадкий, отвратительный человек. Идеи твои наивные и глупые, когда ему, собственно, объект его любви доктор Чиба, и говорит это. И он сразу поникает, слишком прилипает сам к себе. И вся гениальность его мысли, весь полет его мысли замыкается в одной точке у его маленькой комнате. Все персонажи, как мне кажется, хотят уничтожить границу между собой, между своим телом и своим воображением, между своим телом в реальности. И самой этой окружающей реальностью. стать вот всем, всем, что колышется и движется, вот чтобы все это было я.
1: Можно я тут подхвачу? Мне кажется, что а, вот я вначале говорил о том, что Сатосик он интересует все, что происходит в голове, и соединяет это с мыслью Максима про первичность идеи из... если я правильно понял, тезисом Ева о том, что в принципе мы не всегда можем отличить, где начинается идея, где начинается так называемая технология или навык, если технология не совсем точный термин. Это просто есть еще любопытный момент. Мы до конца. Как я понимаю, судя по каким-то статьям, которые я читал, не совсем уверены, что это желание действительно наше. То, что мы хотим сделать. Насколько мы типа об этом подумали, или мы подумали, потому что мы это захотели сделать. И захотели ли это мы, или это нам мозг дает сигнал. И на самом деле он, как бы, нами управляет. И это я все веду к тому, что следующая работа Сатосикона, который, к сожалению, умер в 2010 году. Кстати, от рака прожелудочной железы. Ну, потому что много работал. Удивительно, человек несколько раз подал в больницу за то, что перерабатывал. Он думал, ну, зашибись. Так вот, его следующим проектом, которым начал, но не закончил, должна была стать «Машина снов». В принципе, мы какие-то дизайны видим вот в этом лунопарке, которые показывают, если я правильно понимаю, вот эти вот роботы должны были стать героями этой истории. И само название «Машина снов», мне кажется, очень классно показывает именно то, что Кона вообще интересует примерно везде. С одной стороны, у нас есть сны, как нечто поэтическое, нечто иррациональное или сублимирующее, с другой стороны, есть машина. Некоторые алгоритмы, которые чик-чик-чик что-то там соединяют, используются как технологии, как ключи, как навыки, то есть, вот этот вот странный симбиоз, с одной стороны, чего-то, что нам кажется, подчеркиваю, именно кажется, понятным и надежным. И то, что пугает, например, председатель, он же говорит, что сны это священная территория. Нельзя на территорию снов приходить с наукой, вы все испортите, сны боятся, говорит он. С другой стороны, да, вот есть сны, которые, с одной стороны, вроде как нам многое о нас говорят, с другой стороны, некоторые говорят, что типа сны это бред души, бла-бла-бла. В общем, есть тоже, опять же, много заблуждений и трактовок снов. И, собственно, отчасти он работает ровно с тем, что. То у каждого в голове есть некоторый свой набор представлений, да, о том, что от него ждут, что он должен. Я вот, честно скажу, не вижу такой разницы между агентом Параной и паприкой, просто в силу того, что паприка, на мой взгляд, более сплюснутая, что ли, она более концентрированная в этом смысле, и мы там, например, то, что в агенте Параной может занимать целую серию, паприки очень часто проскакивают, там, типа, одним кадром, если помните, там на этом параде есть, например, мужчины-телефоны, которые фотографируют нечто под юбками у девушек с лицами в виде телевизоров, в принципе, мне кажется, это довольно емкий образ, который как раз показывает в том числе и сублимацию, и способы удовлетворения какого-то сексуального желания. В итоге, действительно, каждый из персонажей он борется, с одной стороны, со своим представлением, о кем бы он хотел быть, а с другой стороны, его все равно точит вот какой-то страх признаться себе в том, кто ты на самом деле, кем ты хочешь быть, что ты испытываешь. Но во многом это все равно связано с тем, что человек, какую-то свою картинку в отношении, не знаю, того, как он должен выглядеть, как должен выглядеть человек, которого можно полюбить, как должен выглядеть человек, который прожил свою жизнь не зря. Как должен выглядеть человек, который любит кино. И так далее, и так далее. Там же в основном все, помимо председателя, ну, условно назовем их положительным. Если председатель знал, что он хочет и очень сильно к этому стремился, и у него был некоторый план, то все остальные, наоборот, бегут от того, что они хотят. И они опасаются себя признаваться в том, что они хотят. Полицейский опасался себя признавать, что, в принципе, он испугался снимать кино. Или им он что-то снял, ему не понравилось, он видел, что его друг во всем лучше его и он такой, ну, я даже не пойду в этой степени, он там сублимировал это как-то через полицейскую службу. Как я уже говорил, шут-шут, и там и там разработчик и паприка, соответственно, сублимировали какую-то свою, с одной стороны, жажду там, свободы от чего, чего бы то ни было, с другой стороны, какую-то взаимную симпатию. Хотя, честно говоря, мне это кажется, довольно притянутым за уж в виде какого-то хэппи да. То есть, это еще один какой-то троп, еще одно что-то, привязанное к нам культурно, на что мы ожидаем. Если есть какое-то количество персонажей, среди них есть условно мужчина условно женщины, то, наверное, кто-то из них может составить пару, да. И мне кажется, что вот этот же импульс, он есть и между детективом и паприкой, например. Какое-то время он создает иллюзию, что эта двойка может сложиться иным способом. Просто потому, что ну, вот культурный код, он так заложен, что должна быть какая-то пара, которая в итоге счастлива, да, жили долго и счастливы. Вот, вот, оно и есть. Если продолжать тему иллюзий, мне кажется, еще важно, что этот фильм вышел в середине нулевых. Я думаю, что задумывался он еще гораздо раньше. И он основан уже на романе. Тот близость к 90-м, к моменту крушения многих японских иллюзий к тому, что лопнул какой-то экономический пузырь, да, который, например, у Мидзаки, в призраками» тоже присутствует. Там же все происходит рядом с парком аттракционов, заброшенным парком аттракционов. Парки аттракционов очень много открывали в 80-е во времена вот этой экономики. — Мыльного пузыря. — Да. И когда, собственно, все эти вклады, кредиты и перезакладывания привели к кризису экономики, все это лопнуло, все эти огр- огромное количество почему-то открытых на эти деньги парков аттракционов по всей стране закрылись. Я прям находил целый подбор топ 10 самых жутких заброшенных парков аттракционов в японии и вот тут примерно то же самое когда человек лишается возможности как-то менять свою жизнь условно говоря реалистично ну, посредством экономики посредством социальных лифтов посредством не знаю каких-то отношений он уходит в некоторую виртуальность это и эскапизм это и интернет детектив связывается с паприкой посредством странички в интернете а она ему говорит о том что вы не думали о том что интернет похож на сон а мы держим в уме то что и кино похоже на сны и очевидно что то, как кон снимает и то что про кинематограф многие говорят это как бы объединяет вообще все, в то, что все похоже на сон в той или иной степени, сила того, что все это содержит некоторый элемент нашей проекции. Все в некоторой степени является иллюзией. Экономика является некоторым иллюзорным продолжением реального мира, потому что мы не можем потрогать часто эти цифры. Они где-то существует, и мы верим в то, что вот там наверное что-то нам набежит. Мы верим в то, что можем пойти своими ногами куда-то. Мы верим в то, что не знаю, делаем нужное дело и так далее и так далее. И вот эта вот многослойность иллюзий, которая в какой-то момент просто начинает высасывать все соки из реальности, преобладая над ней, потому что реальность я условно компрометировала. Мне кажется, тоже одной из любопытных тем, которые поднимает кон, и тут закончен, закончу, и красиво к этому подводит связь интернета, снов массовой культуры и мифологии. Когда помните, паприка сбежала из э, заточения, где ее, как большую бабочку, прикололи к столу. Она сбегает в комнату, где огромное-огромное-огромное количество картин встречи Эдипа со Сфинксом. Там момент, когда Эдип разгадывает тайну Сфинкса. Ее задачка тоже, в общем-то, разгадать тайну сфинкса, а пробегает она при этом через коридор сияния, который нас тоже с каким-то горячим состоянием, которое может быть интерпретировано как сумасшествие человека в заточении или связанное с какой-то алкогольной зависимостью, и гораздо шире, как различные исторические процессы, да, как интерпретирует сияние от геноцида коренного населения до разговора про фашизм, например. Я думаю, что Кон, как минимум, частично все эти облака, все эти сны с фильмов. Интерпретация фильма – это как будто сон фильма, то есть он не совсем имеет к нему отношение, но при этом он очень плотно с ним накладывается и пересекается, Потому что сам фильм является десемини. А вот ту дверь, которую можно открыть, это как раз огромное пространство снов. И, соответственно, именно десемини является машиной снов в каком-то смысле, потому что она находится на пересечении условно технологического и условно поэтически тире основического
2: Я бы еще сказала, что он чуть дальше все же от романтической формулы все похоже на сон. И чуть ближе к такому материалистическому пониманию сон похож на все. В том плане, что в его глобальном кошмаре все эти фигурки, как все участники этого глобального Кошмара говорят, счастливый глобальный мир выпустит свой гнев mm-hmm. через этот сон. То есть сон это пространство, в котором все отражается в, в таком преломленном виде, в котором mm-hmm. все переструктурируется, пересобирается. Романтическое видение этого было бы сказать, что сон это какое-то расширенное пространство относительно реальности, какое-то новое, какое-то параллельное пространство. Что говорит
1: председатель собственно, вот у него романтическое восприятие сна.
2: Mm-hmm. А материалистическое видение это сказать, что сон это просто пространство переосборки. Иногда такой мощной пересборки, переструктурировки, что уже эта реальность неузнаваема почти. Но она остается компонент те же, в
0: общем. Вообще интересно отношение Кона ко сну. Ну, назовем это условно сон. все, что отвлекает от реальной жизни. Несмотря на то, что он этим плотно занимается сам. Занимался во всех его работах, которые я видел. Отношение к этому как минимум настороженное и требующее какой-то веревочной страховки. Что в паприке. У него главный антагонист. Человек, который полностью хотел уйти в мир своих фантазий где он не только может ходить и всесилен, а может полностью перестроить мир, который его не устраивает. Та же самая тема была в Агенте Паранойи, где репрессии, и подавление грусти со временем выливалась в трагедию масштабную. Не просто жизненная трагедия, а огромная, поколенческая. В отличие от Мамору Аси, которую мы уже записали в Кону в отцы, который прямым текстом говорил, что реальная жизнь говно, она не стоит вашего времени, она не стоит ваших сил, потому что там люди системы, экономики, мыльные пузыри и прочее дерьмо, если у вас есть возможность свалить в искусственный мир, как он, например, сделал мир MMORPG-шутер, как в Авалоне, то это надо делать, делать без остатка, потому что эскапизм это больше, чем эскапизм, это новая среда обитания, где действительно разум может быть по-настоящему комфортно и живо. Но Это какие-то заметки на полях, я даже не знаю, кому их обращался, как будто сам себе расписал. Вот что скорее всего останется у нас за кадром, о чем бы вас хотел послушать, это господин Сусуму Хирасава которого в вопросах Кона обсуждают недостаточно, и вообще не обсуждают, а он того стоит.
1: Ты про саундтрек имеешь в виду?
0: Да, он просто, я пересмотрел, снова отметил, насколько саундтрек похож на агента паранойи, как тонко он создает то, что он хочет создать, и, ну, как он, интересно, работает не совсем привычными приемами, но при этом попадает прямо
1: в глаз. Не знаю, я просто, к сожалению, не очень имею инструментария для рассуждения музыки. музыке, могу только сказать, что заглавная тема парада — это одна вообще из любимых моих кинематографических композиций, потому что мне нравится, как в ней сплетаются какие-то, ну, как мне кажется, опять же, это целиком не специалист на этой территории, традиционные мотивы, да, соответственно, вот этого вот парада японского со всеми вытекающими там, не знаю, шариками, нарядами и так далее. С другой стороны, в нем есть как будто бы какое-то компьютерное искажение, ощущение глича немножко и такого яростного безумия, прям вот, когда тебя отрубают тормоза, как сказал профессор, мне казалось, что я могу покорить этот мир. Вот когда тебе отрубают какую-то часть спектра, эмоционального или еще какого-то, и ты вот входишь такой раш антидепрессивный раш, то есть когда ты не просто уверен в чем-то, а у тебя настолько нету противовеса, что тебе начинает сносить башню. И мне кажется, что Кон часто вообще работает именно со спектром, и он поэтому, например, не отдается эскопизму, потому что он чуть-чуть опасается любых крайностей. То есть мы не можем, например, свести все к тому, что только реальный мир это вот значит святое место, и он нам все даст. Но и на самом деле эскапизм тоже на самом деле можно жестоко поиметь. Да, он за баланс.
2: Кстати, мы живем в то прекрасное время, когда вот этот эскапизм, например, в сон, постепенно становится привилегированной практикой, потому что, например, для людей, которые работают на почасовой оплате, уснуть – это уже не просто какое-то самостоятельное действие, сконцентрированное на себе, на, на рекреационные функции. Это означает не работать, это означает терять деньги, спать. Есть тенденция в глобальной экономике захватывать территорию сна, подчинять ее, не знаю, выпускать приложения по улучшению качества сна, платные, разумеется, постепенно подбирать к сну, как к такой последней terra инкогнити последней не сдавшейся крепости, которая еще никак не монетизирована.
1: Вот уже действительно время и деньги. Ну, кстати, насколько я знаю, в принципе, в Японии много случаев, когда люди умирали именно из-за недосыпок. Я уже говорил, что Кон сам несколько раз загремел в больницу после того, как компания, по-моему, сигарет, алкоголя и пиццы, или <laughs> только упаковок с-под пиццы, которую он ел, работал там и над опусом, там, наверное, самый известный своей мангой, и над некоторыми мультфильмами. Хорошо понимает, насколько ценен сон, и как все вот эти вот идеи трудовые в него вторгаются.
2: Парад — это тоже отмена времени, кстати. любая такая религиозная практика, ну, религиозная в широком смысле, будь то праздник, парад, какое-либо шествие, празднование чего-либо, и туда же сон можно отнести. Это всегда остановка времени, либо пересборка его, переструктурировка. Кино тоже этим занимается, пересобирает время, ускоряет, замедляет, растягивает.
1: Извиня, а почему парад именно останавливает время?
2: Парад останавливает бытовое время и помещает тебя в пространство, как бы, где время ну, никуда не движется. Ты не, не, не рассчитываешь там, по часам, что ты будешь делать. Ты в параде. Все парад. Это а, момент... Как пузырь, как это, это длящийся момент. Да. Любое действие, в которое ты искренне погружен, Но ну, работа тоже может быть такой. Ну, в общем, я неотчуждённый труд, если, это, если ты не пришел из-под палки что-то делать. Но любое действие, вовлекающее человека, это остановка времени. То есть, mm-hmm. это когда прекращается ощущение именно чего-то тянущегося гнетущего, ползущего, и когда прекращается ощущение себя догоняющего вот этот ползущий поезд. В общем, когда ты в пузыре. В материнском чреве еще что-нибудь можно такое сказать.
1: Если вы слушаете подкаст «На одном дыхании» и забыли о беге времени, знаете, вы в пузыре. Это наш парад торжественный и безумный.
2: Всем только этого и надо в какой-нибудь пузырь залезть, разве не? Нет.
1: Максим, ты с нами? Да.
2: Или в пузыре?
1: Я в пузыре с вами.
2: Это очень хорошо.
1: Ну что, тогда полетели в пузыре в закат? Как Кирби. Как Винни-Пух. Как персонажа Паприки войдем сквозь экран, сольемся с произведением. Я надеюсь, что мы ответили на какие-то вопросы, которые могли возникать у слушателей и слушательниц во время просмотра, или задали им новые, они сейчас будут судорожно пересматривать Паприку, или будут теперь бояться спать, или наоборот захотят спать. В общем, я надеюсь, что... Или спят уже. Да, или уже давно заснули. И ты им
0: прям в сознание вещей Да,
1: и в общем они, может быть они уже сами превращаются в технологии, или все-таки желание забаровать технологии. В общем, не сдавайтесь вы не одни. Всем спасибо, пока-пока. Пока. Пока-пока.